1: Fala galera do Gentes Brasil, beleza? Mais uma terça-feira aqui, dia 30 de junho de 2020. E vamos iniciar mais um programa Papo de Gigantes aqui na Twitch TV e no YouTube. Por enquanto no YouTube, galera, lembrando que a partir do início da temporada nós estaremos exclusivamente no, na Twitch TV às terças-feiras. E hoje aqui para falar um pouco de New York Giants, está ah, o nosso oráculo, Luiz e o Kill. E aí, Luiz, beleza, velho?
0: E aí, pessoal, tudo bom? Tamo de volta aí Vou falar mais uma vez sobre nosso querido New York Giants.
1: É isso mesmo. Uma paula e... antunada
0: agora, né? Só não tá falando, né? Uma paula oh. antunada. New York
1: Giants. <risos> New <York> Giants! <risos> E antes da gente iniciar o programa aqui, galera, lembrando que quem é inscrito no canal do Giants na Twitch TV e nos apoia pelo, pelo, pelo canal aqui da Twitch TV, renovarem a assinatura mensalmente. Se vocês não sabem como fazer isso, por favor, acessem aqui giantsbrasil.com.br barra prime. Lá tem todas as instruções. E também nós gostaríamos de anunciar que este é o último... Obviamente, o último programa de junho e durante o mês de julho, mês 7, nós estaremos de, de férias. né, Luiz?
0: Luiz? Merecidas férias. Próximas...
1: <risos> Merecidas férias, ficaremos as próximas quatro terça-feiras de férias. Porém, não significa que nós não teremos conteúdo aqui no, no Giants Brasil. O nosso presidente já conseguiu aí, vai passar alguns filmes do Giants Brasil às terças-feiras aqui no mesmo horário, 8h30 da noite. E para vocês poderem dar uma acompanhada um pouco da história do, do time se vocês quiserem que a gente reprisa lá os quatro Super Bowls que nós ganhamos e já apresentamos aqui manda lá no, no ó, a mensagem para a gente no Twitter no Instagram, no Facebook e aí nós vamos fazendo aqui a programação conforme vocês é... conforme vocês quiserem e dia 4 de agosto nós voltaremos ao vivo aqui já para comentar Sobre o, Giants Brasil, o New York Giants novamente, porque a nossa pré-temporada começa no dia 13 de agosto E nós teremos programas, dois programas antes do primeiro jogo da pré-temporada, no dia 4 e no dia 11 de agosto E antes de falar do Giants, Luiz, só lembrando, Cam Newton tem um novo time Essa é a notícia mais importante dessa última semana na NFL Cam Newton vai jogar no New England Patriots. E aí?
0: É, cara, eu acho que era uma coisa que era meio esperada, viu? O pessoal tava assim, desde o começo, ventilava-se que existia essa possibilidade. Não achei um salário alto, acho que foi, ficou por um ano, meses e meio, se não me engano, né? Ficou assim. É, 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 é o
1: máximo é de meio.
0: É o Prove it Contract, né? É. é o contrato pra ele provar que ele pode ser o titular, né? A qualidade para isso ele tem, precisa ver se ele tá recuperado 100% mesmo das lesões, uh, ver se ele não, já não entrou na curva descendente da carreira dele, né, Eu acho uhum. que não, se ele tiver em condições uh, físicas ideais, é interessante ver essa transformação do ataque do Patriots, e tem um detalhe, né... Uh, uhum. O Craig fazia, qualquer um parecer um grande recebedor, né? Vamos ver se quem ele consegue fazer, porque nunca cara line ele não tava conseguindo, não. Ah, sim.
1: Recebedor no, no, nos Patriots é, nunca foi o, o forte deles, né? Fala a verdade. É. O, me, o melhor recebedor deles, aliás, tá no, no Buccaneers, né? O Gronk. <risos> o o, o, o Gronk.
0: Rob Gronkowski.
1: Então, Então, cara, eu acho que essa é a maior de todas as notícias da NFL nessa semana e cara com essa pandemia com ninguém indo para para com os governadores restringindo tudo quanto é coisa nos Estados Unidos vai dar o que falar pelo menos a ESPN aqui do, do, dos Estados Unidos os caras vão ter assunto para falar né se o Cam Newton é. vai conseguir performar com o Tio Bill é, e era como você disse era esperado que o, que o Patriots Fizesse alguma movimentação por um quarterback Eles não iam, do, é, como chama lá o cara? Stidham o né? Eles não iam de Stidham esse ano é... A não ser que eles quisessem tancar,
0: era...
1: né? Exato, a não ser, puta, eu quero Sunshine, beleza, mas É como a gente fala, o Tio Biba precisa de um quarterback Que tenha minimamente Uma condição de lançar uma bola decente
0: uhum. E
1: que possa Estar saudável durante a temporada Cara
0: mas olha, eu, eu, pode... eu, eu vi alguns torcedores do Patriots, amigos, americano assim, geral, reclamando porque agora a gente não vai mais conseguir pegar o, o Sunshine, é, vamos ficar para os playoffs ali no wildcard, vamos ser eliminados e vamos ficar no meio do draft, não vamos ganhar nada, não vamos pegar ninguém. Ah, mas... assim, eles não estão tão contentes com assim, essa notícia, mas vamos ver, né? Sim. Eu, eu no
1: lugar deles também não ficaria contente Mas também assim, o Patriots Ele é... o tio Bill é... eu não sei o que que ele faz é, eu já li Em vários lugares que o Bill Belichick Ele tem uma... Okay. Como fala ele, assim, ele tem um feeling de jogador E ele tem uma abordagem de jogador diferenciada Todo mundo quando quer contratar um jogador Vai no agente O Bill Belichick ele pega o telefone e liga pro cara Entendeu? Então isso já é uma abordagem diferenciada. Ele tem tão um feeling pra trazer jogador bom, assim, e por pouco dinheiro é absurdo. Ele conseguiu montar, ninguém, ninguém pode negar que ele montou verdadeiros esquadrões com pouco dinheiro, quase nenhum, né? E eu não consigo lembrar. vai O Tom Brady foi uma escolha de sexta rodada, o Grom, que eu não lembro nem, não sei nem que rodada ele foi escolhido pelo Patriots. Então, pra montar time, esse tiozinho manja. E se for o caso, ele dá todas as escolhas do, do, do draft que ele tem... E leva o Sunshine embora e... e fala, dane-se o resto, porque eu não preciso de, de escolha no draft mesmo. E outra, né? Ah, você tem muito quarterback, eu acho que hoje, na NFL, sendo o banco. O próprio Bridgewater... O James Winston... Que eu acho que o Bill que daria um jeito nesse cara. O... O Mariota, que é banco lá em Las Vegas... Ou até o próprio Carr... Podem não ser os caras que mais enchem os olhos jogando. Mas, assim, nome e experiência na liga tem.
0: Ah, o Subiu cara teve o uma, cara. uma temporada fantástica no primeiro ano dele, né?
1: Daí depois... Sim. Hum. É, assim, o, a gente sabe do potencial de todos esses jogadores que eu falei. Eles têm muitos defeitos, sim. Mas, uhum. como nós mesmos vivenciamos no Giants esse ano, né? A... Muita falta de treino. Aí imagina se um cara desse é bem treinado. E aí cai no New England Patriots, que é um time que anda redondo. Aí se prepara para mais seis títulos desses, desses caras. <risos> nos próximos 20 anos.
0: É difícil.
1: Mas bem. É, tomara. Vamos que ao que interessa. <risos> Mas vamos ao que interessa aqui. Galera, hoje a nossa ideia aqui é falar de... Do nosso amado, idolatrado, salve, salve, David getman E as suas escolhas de drafting. O Gettelman, quando chegou aqui no New York Giants, a ideia dele era montar um time novo, dispensar todas as, as laranjas podres e montar um time do zero com draft. Né? E, dessa forma, nós fomos atrás das estatísticas do David getman é... Desde que ele chegou no time em 2017, no, nos últimos dias de 2017. E os três drafts que ele fez com a franquia Nova York. Desde então, desde 2018, o Dave Gettleman, ele draftou 27 jogadores, tá? Dos quais, hoje, nós fizemos um levantamento aqui, eu e o Luiz, 10 são titulares. Uh... 15 reservas e dois já dispensados. Desse draft tudo, de todas as escolhas que o DG fez. Tá. Aí, Luiz, primeira pergunta. Tudo bem que você tem a lista aí na sua mão, mas... Ah, sabe qual a posição que ele mais draftou? As duas que ele mais draftou, independente de, de round, de qualquer coisa? Linha ofensiva? Aonde linha ofensiva? Não. Não. As duas... As duas... As duas posições mais criticadas por nós ano passado, cornerback e linebacker, foram 10 jogadores, 5 de cada posição. E mesmo é. assim, o bonitão não consegue dar jeito naquilo. Então,
0: é, ele tá bons jogadores, não... Né? É, ...de linebackers esse ano, né? É, se você... Vamos cortar o draft de 2020, porque ninguém jogou ainda, ninguém nem treinou ainda. Sim, total. 2018, 2019. Aí já cai um pouquinho, né? Ele tem. aqui de cara, a segunda posição que ele mais draftou foi o Defensive tackle
1: É, Defensive tackle no, no, no pódio dele é o terceiro, né?
0: Com quatro. E jogadores. Defensive Backs, ele tem já entre os dois, é, 2018 e 2019, ele tem o Sambiu, que foi um. Um, um draft suplementar, o Sim. Baker, o Love e o Ballantyne. Quatro cornerbacks, três defensive tackles, que é o, o BJ Hill, o Dexter Lawrence e o Chris Slayton. E aí, dois defensive ends, o Lorenzo Carter e o Zimnes. Shane Zimnes. O famoso
1: X-Man. Eu é próprio. O
0: um detalhe tem aqui, né?
1: Uma... Tem dois QBs também na lista, né? É, tem dois QBs, um preso e o nosso menino de ouro. Né? Exatamente. Outra coisa interessante é que ele teve 11 escolhas no top 100, né? O pessoal sempre comenta que o top 100 é onde saem efetivamente os melhores jogadores, dali pra frente é sorte. Eu acho que top 100 também é um número um pouco cabalístico Mas ele draftou no top 100 é, 11 jogadores. Só que tem uma coisa que eu acho muito preocupante, né? Que as escolhas deles... Todo, todos os anos ele escolheu é, em posições pares, né? Na primeira rodada, na segunda, na quarta e na sexta escolha. Que foram o Barclay, o Jones e o Thomas, né? O Barclay na segunda, o Jones na sexta e o Thomas na, na quarta do primeiro round. Então, assim... Fazendo uma, um catado geral, assim... O que você gostaria de analisar primeiro? Os titulares do Getteman? Os reservas do Getaman, Ou já vamos matar os dois dispensados e nem falar deles? A
0: gente já pode matar os dispensados. Porque a gente não perde tempo com eles,
1: né? É, os dispensados foram o Kyle Lauleta, que hoje tá no Eagles.
0: E o... Jorge. Tá preso? Ou não? <risos> Oi? Está preso, não tá Pô, Não, já...
1: não. tá livre. tá livre. Ele só, a prisão dele foi só porque ele dirigiu acima do, do limite, porque ele estava atrasado para o treino né, dos Jair. É, foi ele e o George Asafadey. O, o Safa Jay, que foi uma. Foi, foi draftado ano passado, foi uma escolha de round 7, ele foi o 232o, o ou 232 do geral. Já foi dispensado, não tá mais com o time. E atualmente, bem, a última vez que eu vi, ele tava ainda sem time, efetivamente.
0: É, ele ah, chegou lesionado Ficou boa parte da temporada lesionado Não teve chance e... Resolveram mandar embora
1: Não agradou efetivamente Não agradou Mas Assim, também o Lauleta também ano passado a gente até questionou né, Durante a pré-temporada Se ele seria o reserva ou se seria o Tane Muita gente Eu inclusive achava que ele seria o terceiro Quarterback do time no final foi dispensado e ficou o Tânny. Ah, os dispensados, vamos largar pra lá.
0: Vamos
1: largar. E
0: vamos interessa. falar. É, vamos de baixo Vamos pros outro... reservas, então, agora?
1: Vamos pros reservas. Mas antes de falar dos reservas, eu queria trazer uma coisa que eu achei interessante. Porque dos 27 jogadores que ele escolheu, oito ele escolheu nas rodadas 6 e 7. E sete eles escolheu nas rodadas 1 um e 2. Esse meio de rodada aqui dele, foram 11 jogadores. E a gente vai falar quem é titular e quem reserva desse meio de tabela dele aqui. E falando dos reservas aí que você, que você trouxe, que você pediu para trazer. Hoje, vou até filtrar aqui a lista antes de eu começar a falar aqui. Hoje nós temos... 15 jogadores reservas de todo mundo, draftado aqui pelo amado, amado David Gatham. Os principais nomes, eu vou trazer como principais nomes o BJ Hill, o Mike Intosh, o Sam Bill, o Shimines, o Love e o Ballantine. É... Seis nomes de 15. Porque todos os outros que a gente tá colocando Como reserva, galera, são os jogadores Que foram escolhidos esse ano, tá? Da terceira rodada em diante, do Matt Peart em diante Porque a gente ainda acha Que hoje eles são reservas E só durante a temporada vai dar pra saber Se algum é aproveitável Mas seis jogadores Reservas, desses que eu citei Algum destaque, Luiz? Ah, cara, eu, eu assim
0: Do Valentine eu já falei disso ano passado várias vezes. Eu acho que faltou oportunidade pra ele. Às vezes que ele entrou, achei que ele foi até melhor que o Deandre Baker. Ele tava muito perdido. atrapalhou um pouco o começo dele no Giants foi aquela história do tiro na bunda, né? Ah, sim. Eu acho que atrapalhou um pouco o começo. Mas a gente tem também o... o, o... Me relembra os nomes aí, porque são seis nomes a gente a gente vai esquecendo. A idade vai chegando. os <risos> Zimnis, o, o, o Valentine... Bom, bom.
1: Os Zímenes, o Ballantyne e o Love, que são da turma 2019. Vamos falar do, dos mais recentes para os mais antigos. O, o Thiago caiu. Oi, você está me ouvindo aqui?
0: Agora eu estou ouvindo. ouvindo. Ah, tá.
1: Não, sem problema. Os três jogadores, eu vou pegar que são seis, na verdade, né? São três desse ano de 2019 e três do ano de 2018. Falando dos de 19, que são o Chiminis, o Love e o Ballantyne, que você já acabou de falar.
0: É, o, o outro destaque para mim é o, é o Zinnes, que é reserva, mas ele é um reserva... Na verdade, eu, eu acredito que entre ele e o Lorenzo Carter, que seria o, teoricamente titular, eles estão nivelados uh, num sistema de rotação. Cada hora entra um. Não. É uma posição que o titular... A titularidade é uma, é uma mera condição, mas não é o... o, o não é o principal. Condição, não, né? não é, o título, é só o título, não é o principal. Acho que não tem um titular absoluto da posição. Os dois são titulares. Sim. Né? Sim. O Love, Love foi uma surpresa, né? Porque tá, como o cornerback a gente já imaginava que ele jogaria bem e tudo, aí... Naquela temporada cagada que foi a nossa Resolveram botar ele De, de safety e ele surpreendeu achei que foi bem Eu até mudaria o status dele de, Ao invés de ser só corner, colocaria ele de Defensive back, qualquer posição ali atrás bota ele que ele joga
1: Sei É É, o love o realmente foi uma baita De uma surpresa pra mim é... Eles foram O love, que é corner Na verdade, de de, de origin, origem, né? E jogou como safety no passado, no lugar do Peppers. E, cara, jogou absurdamente. É... O que esse cara jogou é no absurdo. passado... Uhum. Foi absurdo.
0: É em e, 2018?
1: Em 2018, que são os nomes de BJ Hill, RJ McIntosh e Sam Bill. Sam Bill que...
0: O reserva titular, né? Ele é o... é O, o, o third wheel, né? Que a gente fala na né? terceira roda. Dele. Sim. Dessa delícia. A gente até brincou ano passado do trio BBB, né? Depois que o Janoris Jenkins foi embora, né? A nossa hum. defesa defensive backs era Bill Baker e O BBB.
1: Sim. Hum. Sim. E era, assim, era muito... O Bill é um cara com muito potencial, né? Eu acho que ele ele que gerou muita
0: expectativa quando foi draftado. É, tá? Ele foi um draft acabou perdendo bonito, a temporada. Cara. É. Sim. Acabou perdendo a temporada lesionado. Não vimos ele jogar em 2018, só em 2019. E, se eu não me engano, ele teve uma, uma lesão muscular em 2019 também no turning camp. Ele não começou a temporada Sim. 100%. Ele,
1: ele, ele ficou na injury reserve metade da temporada. E ele só, ele só estava realmente apto para o time da nona rodada em diante. Ele ficou até a rodada 8
0: Sim, e ele mostrou assim, Agora. mostrou que pode fazer parte do elenco. Não sei se ainda, sei que esse ano inteiro uma preparação bem feita ele possa provar ter condições de ser titular absoluto. Mas por enquanto ele provou que é útil ao elenco. Sim. Mas não, não colocaria ele como titular, apesar de toda a expectativa. Dessa Sim. turma de 2018, eu acho que o reserva, se dá pra chamar de reserva, o melhor é o BJ Hill, porque eu colocaria ele, assim, é, é que o Dexter Lawrence entrou tão bem no time que fica difícil pro, pra deixar o BJ Hill como titular, mas eu, se não tivéssemos o Dexter Lawrence, o BJ Hill seria titular, na minha opinião.
1: Sim. É, o, o, o Hill. É, o Hill e o McIntosh é daquela. daquela é como daquela baciada de, de, de é, defensive tackle que o, que o Getteman gosta de, de draftar, do... né, cara? Putz, eu nunca vi cara pra gostar de draftar uh, defensive tackle. É, Todo tipo detalhe, ele, ele não
0: pegou nenhum defensive tackle esse ano, hein? Acho Ainda que zoaram de demais. Acho de que zoaram
1: demais, é. É. Tiraram muito sarro dele, aí ele falou assim, não, para, eu não vou pegar só por, porque eu não quero ser zoado. <risos>
0: É. e o, o, o Macintosh, cara, eu não, 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 não vi nada demais nele. na verdade é essa, estão dando mais uma oportunidade aí dele tentar surgir, mas não sei. Eu, eu com relação ao
1: Macintosh, tenho assim: é o seguinte, eu não sei se você consegue, se você vai concordar comigo, mas eu tenho o seguinte sentimento: se não tiver ninguém mais barato no mercado, vai com ele, porque é melhor ter um cara barato que a gente conhece que a gente sabe do potencial, ele sabe o que ele pode fazer em campo, do que trazer um desconhecido pagando mais caro, que pode fazer uma cagada. Então, assim, sabe aquele cara que você fala assim, olha, eu sei que ele só bloqueia com o braço direito. E aquele ali eu não sei nem se bloqueia. Não, deixa ele que pelo menos com o braço direito ele bloqueia.
0: sim é, é, é aquele jogador também que você fala oh, oh, ah, vai, vai entrar o RJ McIntosh, quem? É? <risos> você não sabe nem quem é o cara.
1: Não, tem hora, assim, tem hora que você tá assistindo o jogo pra escrever análise, você vê uma, um, uns jogadores com um número ali aleatório, você fala assim, quem que é esse cara? Aí você vai lá quem no site do Jaios.
0: procurar no, o número é, da camisa.
1: número? Cara? Não, o Macintosh, nossa, nem lembrava que ele era esse número.
0: Eu sabia Eu, nem que ele tava ué. relacionado pro jogo, né? Porque normalmente ele, ele ficava nos, nos inativos, né?
1: Exatamente. Ele entrou,
0: foi até estranho. E de
1: todos os, os draftados aqui, que são reservas, ainda tem o Chris Layton que nem reserva é, né? É. Mas tudo bem, o Chris Layton foi o, quase o Mr. Irrelevant. A e... NFL drafta 247 jogadores por ano, e ele foi o 245 em 2019.
0: Esse ano teve um pouco e... mais por causa de escolha suplementar, é, Escolhas su... A... suplementar, né?
1: As... Suplementares, é, mas aí as suplementares não entram Naquela lista do draft, né, eles entram Num draft suplementar efetivamente É que nem o Sam Bill Ele não tá na lista de draft, ele tá Numa lista com mais que um ou dois jogadores Como suplementar Então é um draft suplementar mesmo Porque aí você perde uma escolha futura Aí ah, eu não sei como que é feito né, Mas esse futura? ano acho é que
0: teve aí, né? Porque nesse ano o Mr. Relevant Foi 255, né eu acho que por causa de, ah, é, razão, das, das compensatórias cover, né? Né, Que vieram a mais Com
1: Isso mesmo, compensatória Teve mais compensatória esse ano é. Não é suplementar, tá é compensatória Você está certo eu, eu, errei,
0: eu errei a palavra da primeira vez o que eu queria falar da complementar
1: Isso ah, E o Chris Leighton, e tá no practice squad né, Do time tá? desde, desde que chegou, tá no practice squad Não teve nenhuma, nenhuma oportunidade até agora Mas é um Outro defensive tackle
0: Sim. do time. Joga com uma camisa pesada, né, porque ele é o 91 hoje. É. Acho é. que a, a gente camisa camisa... mais em dar 91 pra alguém. É, exatamente.
1: Virou, banalizou, né, é a 10 do futebol, né, banalizou. Coloca qualquer é. um com a 10. Então o Neymar joga com a 10. Ah... <risos> E falando do draft desse ano, a gente já focou bastante, né? Já falou bastante em outros programas. Foram oito jogadores. Eu vou só dar passar aqui bem, bem por cima, Luiz. Se você quiser comentar de algum deles, em específico, ah, que é o Matt eu, Peart. É.
0: Eu tô com uma expectativa uh, dos que a gente não falou semana passada, né? Que a gente falou. Semana passada? A gente fez... Semana, semana passada.
1: retrasada foram,
0: foi ah, esse draft. Foi que o nós falamos do Thomas, o McKinney e o Peart. Nesses uhum. três. Eu tenho uma expectativa muito grande no Lemilx, né? O Shane Lemux, eu acho que ele vai Shane dar um Lemux, jogador
1: de ele,
0: ele também é um dos que também está treinando para ser center, né? Ser guardião center. Uma boa expectativa nesses, nesses, nesse cara. E também, também no... apesar do, do, do Guilherme ter falado que talvez não seja um grande jogador, eu, eu andei assistindo alguns vídeos do Carter Coughlin e eu acho que pode ser que dê bom jogador aí. É. Não sei de Pode ser que ele surpreenda que fala... É, de todos
1: que falaram aqui O Matt Peart é o que seria o que, o que é um reserva hoje Porque é. ele é da ofensiva line Mas é o cara mais próximo De virar um titular do time
0: Sim, com
1: certeza é... que, Acho que hoje o que pega muito é A gente ter o, o... Dois jogadores experientes pra... Além do Andrew Thomas tá? Porque para mim o Andrew Thomas já é O Life o titular Sim. E tem mais dois jogadores brigando pela, do, pelo, pelo, pelo right tackle que hoje ainda são o Cameron Fleming e o, o nosso amado Nate Solder. Sim. Porém, o Cameron mim, Fleming
0: eu você... acho que o um jogador gosta dele, me agrada. Sim. Sim. A gente fica num, num dilema aqui porque tem aquela história, né? você vai num veterano... Ou você deixa um, 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 um rookie já começar a jogar para pegar a casca. Né? Exato. E, ao mesmo tempo que eu gosto do, do, do Cameron, eu penso que eu, talvez seria importante deixar o perto jogar, né?
1: Sim, total. E, e assim, se você for parar para pensar em, em Salary Cap, o Cameron, ele, o, o Cameron Fleming, ele, ele custa para o cap total né, do, do contrato dele 10 milhões. Uhum. E o Matt Peart não, não custa nem... Acho que não, o contrato inteiro dele não dá 10 milhões, deve dar 4, 5, e olha lá. Sim, que é rodada, rodada,
0: pode ser que tenha menos.
1: É, no, escolha 99. Acho, eu acho que chega tipo, a 3 milhões e pouco, porque dá uns 700, 800 mil por ano, e são 4 anos de contrato.
0: Você quer saber o que eu acho que pode, pode acontecer? O David Gettleman vai observar a temporada. Uhum. Vamos começar com o que a gente imagina que é um time que vai ganhar alguma coisa. Vamos se surpreender. Aí, sei lá, coloca o Femme Flame. O time não, não responde em campo. A gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. Não responde em campo, Sim. aí ele pode começar a falar não, então, tô perto aí pra jogar, vamos dar bagagem pro menino, que a gente quer reconstrução ainda. Eu acho que talvez o Exato. grande... O, o grande problema do Giants final da era Reese era mano. Foi, hum. acho que você até falou muito isso, assumir que tava em reconstrução. O time ficava é, na. Pro... Ah, não, a gente tá, trocando, tá acertando uma peça aqui, uma ali, mas aí esse ano vai ser melhor. Cara, chuta o mal logo, estamos reconstruindo. Não espera nada desse time, não, porque a gente tá montando ainda.
1: Sim, sim, total. E o, o, a ideia desse papo de gigantes aqui é trazer exatamente esse ponto. Porque fala-se tanto de reconstrução Estamos a pelo menos, Luiz essa é a... Já estamos há duas temporadas Em reconstrução, essa será a terceira O terceiro ano falando assim O Gente está em reconstrução E a galera apostando que a gente vai ser top 5 Do draft de novo É, então, é... Nem começou a temporada A gente já posta... é top 5 do draft Vai ganhar o que? 3, 4 partidas De novo esse ano? E aí já começa a se discutir muito trabalho do Getman, na minha opinião. Porque é, eu, eu sou um grande defensor, Luiz, e eu sempre disse, de free agent. Eu uhum. acho que a gente tem muito bom jogador que a gente já conhece pontos fortes e fracos em free agent. Eu acho que a gente consegue é, montar um time com os jogadores disponíveis no mercado ao invés de ter que apostar em um monte de rookie em categoria de base, em muita gente. É, eu gosto muito daquele filme é, Do Brad Pitt O Moneyball né, Que ele é o Que ele é o general manager De um time de beisebol E ele vai montando o time Conforme falou assim, ah beleza, esse jogador fez X pontos ano passado Então quem que eu posso trazer para fazer os mesmos X pontos Ah, traz esse cara Ah, mas se eu juntar dois, três, eu consigo fazer um Então o mesmo número de pontos E o cara montava um time De acordo com a estatística e hum. eu acho que é um pouco do que falta pro, pro Gettemann, tipo, parar e falar assim, beleza, os rookies são importantes. Eu não, vou, eu, eu não sou maluco de falar assim, não, eu não quero. Olha o Barclay. O Barclay simplesmente é o melhor jogador do time hoje, na minha opinião. Hum. Mas... E é um rookie, obviamente. O rookie, rookie que eu tô querendo dizer, não que ele hoje, ele não é rookie hoje, mas ele é um rookie, ele começou no time, ele é a nossa categoria de base, né? É, sim. E... Mas, cara, 27 jogadores Nós temos Na ponta da língua Titular o Barclay e o Jones Acho que tem alguma coisa um pouco Errada, né? A gente ainda vai falar dos titulares, mas é, Pra fechar Aqui a lista, as escolhas de 2020 né Que seriam reservas E são reservas hoje E a gente não sabe nem se é reserva de, de defesa mesmo Ou do ataque, ou se é do Special Teams Que é o Matt Peart que é o mais pronto para ser titular, mas também tá meio cru ainda. Darnay é, Holmes. Viu guarda... ele em campo
0: ainda, né?
1: Exato. Darnay Holmes, o corner. O Shane Lemix, que, tá... que é um guard de, de origem, mas está treinando para ser center. E os quatro linebackers aqui que eu vou falar em... na... na sequência: o Cameron Brown, Carter Coughlin, TJ Brunson e o Ty Crowder. Ty Crowder, que dizem. Que é um bom jogador, que já tinha muita gente com proposta pra ele como um draft E o já escolheu como Mr. Relevant. E o Chris Williamson, que é um cornerback também, de final de de, de sede. Esse, moral, aí, já...
0: esse aí é o Chris Slayton do ano.
1: Tomara, tomara, hein? <risos> tomara que seja aquele cara que a gente não dá nada por ele e...
0: Não, pô, não, não o Chris Slayton. O Chris Slayton.
1: Ah, o. Puta, não, tem razão. Eu, é. sempre, eu sempre confundo é, é, os... é
0: engraçado você ter dois jogadores com o mesmo nome vindo no mesmo draft, né? mesmo sobrenome, né? Não, isso porque a gente
1: ainda dispensou o Russell Shepard, né? Senão a gente poderia ter dois Slayton e dois Shepard no time. É.
0: Não, mas o Shepard do, do Russell é diferente do Shepard do Sterling. Ah, é diferente, é diferente o do... Shepard é deles? É diferente. Ah, não o, sabia. O do, do, o Sterling Shepard é com E. O Russell Shepard. Sterling Shepard. Ah, entendi. Deu? Entendi.
1: E falando dos titulares agora, né, vamos começar... 2020 aqui, já para tirar da reta também, porque a gente já falou bastante deles recentemente, o Andrew Thomas e o Xavier McKinnon, Andrew Thomas Offensive Tackle de Georgia, nossa escolha quatro no geral, e o Xavier McKinnon um safety de Alabama 36ª do geral é... são muito tem uma expectativa muito grande com relação a ele certo?
0: com certeza uh... Eu ainda esbarro no, no Javer McKinney na mesma opinião do geek a gente tinha talvez o LSU. Tava no board ainda, que você até comentou bastante no vídeo no que a gente falou do, do McKinney. Como é que era o nome, Thiago? Você consegue lembrar?
1: Do, de quem?
0: Safety de LSU. LSU. O ah, do
1: o... Putz, vai, vai falando que eu vou lembrar o nome dele. help Grant Delpy. Não, Grant
0: ele estava no Delpt. board, e daí pra mim também ele era acima do McKinney. E okay. eu fico assim, tipo, eu quero ver o McKinney jogando antes de falar alguma coisa. Ele pode me surpreender, é, eu... ele pode não surpreender.
1: Exato, eu tenho mesmo o mesmo sentimento do McKinney, porque quando eu lembro que eu comecei, que eu escrevi sobre draft em outubro, olha como a gente tava bem na temporada, né? É. E eu escrevi sobre os safeties, e, e eu colocava o Delpit primeiro, mas eu falava pro pessoal assim: olha, gente. É, não, o, o Giants inclusive acho que era o segundo ou terceiro do draft naquela ocasião era Chase Young naquela ocasião era Chase Young a gente ainda discutia se era Chase Young ou Andrew Thomas o que a gente preferia, entendeu porque Chase o Burrow é ainda boa, não boa. O, o Burrow ainda não era 100% no Bengals Sim. e era por isso que falava, se o Chase Young chegar é ele mas se não pode ser o Andrew Thomas eu lembro, e eu lembro de falar na segunda rodada do Delpit safety, e eu ainda falava assim mas calma, é difícil esse jogador chegar na segunda rodada, mas se ele não chegar aí pra suprir a ausência de safety, tem o McKinney é, então tá. é, é
0: mais ah. ou menos essa sensação
1: é e aí quando o McKinney saiu primeiro sabendo que o Delpitt tava, tava disponível, eu falei hum é, e agora? entendeu?
0: Eu, né? qual vai
1: ser? é porque pelas estatísticas, pelo jeito de jogar, parecia que o Delphi era, era mais pronto para a NFL, né?
0: Uhum.
1: E aí, falando aqui, vamos, vamos de titular, vamos separar os titulares por rodada, Luiz. Uhum. Os nossos titulares de primeira rodada. Hoje, que a gente também já sabe, esses caras já jogaram ano passado. Uh, Second Barkley. Daniel Jones, Dexter Lawrence e Deandre Baker.
0: Bom, Draft. Que, assim, primeiro de tudo, eu acho que o Seicombar, a gente não deve nem discutir o nome dele.
1: Não.
0: É o concurso, né? Tá? Deixa ele lá a, a fora. Pergunta, vamos a
1: pergunta é se ele é o melhor jogador do time ou se ele é os três primeiros melhores jogadores do time. Entendeu?
0: Na verdade a pergunta aqui é se o Seicombar é um dos melhores jogadores da liga, se não for o melhor. Ah, exatamente. Eu,
1: exatamente. Por isso que eu acho
0: que ele a gente pode tirar e vamos discutir o restante. Aí eu também Caramba. tiraria o Daniel Jones, porque se esse podcast fosse passado antes de começar a temporada, a gente poderia entrar o Daniel Jones na discussão. Mas agora, nós vamos perguntar, ah, pega todos os 27 jogadores do, 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 do que o David Guerriman selecionou e me fala qual é o melhor. Eu ia falar, tem que tirar o Second Barco e o Daniel Jones, e aí você escolhe nos outros, que aí os outros dá para você parar. Sim. Ah, vou tirar o Saquem Barton. É o Daniel Jones. Ah, vou tirar o Daniel Jones. Ah, aí, peraí, vamos analisar. <risos> Entendeu? Sim. Então, se você for observar jogadores de primeira rodada e a, a grande surpresa para mim é o Dexter Lawrence. Pra mim, um excelente jogador. Uh, muita gente torceu o nariz quando a gente selecionou ele na 17, porque ninguém queria Defensive Tackle, porque tava todo mundo satisfeito com o BJ Hill, como eu também estava. Mas, olha... Dexter
1: Lawrence, pra mim, foi a grande surpresa. É, e sem contar que, é, é, é... cara, a gente tem o Leonard Williams no time, e aí, pra mim, é... com esses dois nomes que você citou, B.J. Hill e Dexter Lawrence, cara, eu não consigo olhar pro Leonardo Williams e ainda achar uma utilidade sim, sim. pra ele,
0: cara. O que pode acabar acontecendo aqui é, é eles botarem o Leonard o Leonard Williams. Nossa, travou aqui. Deu trava a língua. <risos> Defensive end de 3-4, né? Entrando um pouquinho mais ali gap, no gap B ou no gap C, por fora do tackle. Como quase um pass rusher mesmo. E deixar o, o, o Lawrence e o Rio fazer o um boot-up ali no meio da linha. Né? Empurrar a linha pra dentro. Força, travar ali o, o miolo. Não, tomara deixar que... deixar o Leonard
1: Tomara que o JJ, né, o Joe Judge o, o Luiz, consiga pegar O Leonardo Willis e falar assim Agora você é o pass rusher que a gente precisava E tá aqui no time ó. Sim.
0: entendeu? Ele no, 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 no Jets Ele era praticamente um pass rusher né? Ele conseguia é, drop, Em português eu não vou saber falar é Disrupt né? Ele conseguia disruptar né? Quebrar o, o, Quebrar, o é. pocket e, e Várias vezes Ele apareceu ou pegando o running back atrás da, da linha, ou conseguindo o sec mesmo, ou dando a pressão pelo meio. E no Giants ele não mostrou isso até agora, né? Então, a expectativa nossa é que esse ano ele mostre. Se ele mostrar, se ele... o que ele foi no Jets no primeiro no ano, o rookie dele, aí a gente tem uma, uma linha defensiva ali de time campeão, viu? Vou falar uma coisa pra você. Uh, a gente ganhou dois Super Bowl. a gente fala muito do Eli, da campanha MVP, da corrida dele no, no, nos playoffs, mas é. o que as defesas do Giants jogaram no Super Bowl, especificamente, contra o Patriots, não está escrito. Cara. É, Com quatro absoluta, absoluta. indo para cima do, do, do Brady, o Brady comendo o grama o jogo inteiro. Uh, aí entra aquela história, a gente lembra do, do Broncos, de Peyton Manning e Von Miller, né? Defesa hum. ganha campeonato. Ataque ganha não, jogo. Pô. Defesa ganha
1: campeonato. Exato. Von Miller aquele ano que, gente do céu, ele foi o MVP do, do Super Bowl
0: e da Liga. É, ano. É, 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 Alguém levantou essa estatística por, é, por causa da contratação do, do Ken Newton hum. pelo Patriots. Mas se eu não me engano, ele foi sacado sete vezes naquele Super Bowl contra o Broncos. Sim, o... Se assim, o... ele tomar sete sacks no Super Bowl, alguma coisa está muito errada. Não, o... o outro time...
1: <risos> o, a, aquele ano, cara O, o Von Miller, ele, ele, ele levaria Até a trave pra casa naquele Super Bowl Tipo, é. ele ia levar Quem tivesse na frente dele O Von Miller pra mim, assim, é um dos melhores Da liga também Eu, eu sou fã aí, do é. jogador dentro e fora de campo Do Von Miller, é. ele tem né, Ele tem umas ações sociais Assim, no, no todo, no geral Espetaculares, é. o Von Miller pra mim É uma, um ser humano é igual o Eli, cara Fora de série Pra quem não sabe, né, o que eu tô dizendo, o Von Miller, ele todo ano, ele faz uma... Antes do ano letivo nos Estados Unidos, ele faz uma... um multirão é... ocular. Então, ele, ele faz uma... Ele contrata médicos, tudo, pra fazer exame de vista no, um, nos alunos lá do condado onde ele mora, mais de 5 mil crianças todo ano, pra saber quem precisa de óculos. Porque ele usa óculos e ele falava assim, que o, o, ele tinha muito problema de aprendizado porque ele não enxergava direito. Então ele faz todo ano com as crianças E isso é uma das coisas que o Von Miller faz Galera, se vocês começarem atrás do que ele faz Esse cara é, olha Fora de série, fenomenal esse cara
0: Eu acho assim, o Broncos 2015 a 2017 Eu acho que é o, o... 2014 não O, o Peyton Manning chegou lá em 2012, né Foi
1: é. Quando que foi É O draft do Andrew Luck foi acho que 11 ou 12, né
0: é, de, e quando o Peyton Manning chegou no Broncos Até o Super Bowl que eles ganharam é, O Broncos é, é a caricatura Desse ditado que eu falei Que defesas ganham é, Ataques ganham jogos e defesas ganham canata. O Peyton Manning no auge Jogando muito, arrebentando 55 touchdowns na temporada recorde de tudo quanto é lado Chegou no Super Bowl foi destruído Pela defesa do Seahawks Destruído, ah. e o Super Bowl foi vergonhoso o Peyton Manning chegou no Super Bowl no auge e tomou uma surra. Ele, ele, ele chorou. É aquela surra que a gente fala que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. <risos> né? Ele, ele estava com o capacete ali no campo chorando e a mãe estava na na, 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 na na tribuna vendo e falando o que que está acontecendo que eu não tô vendo. E aí, ah. no ano que o Peyton Manning já estava no, no declínio, já não jogou tão bem. Broncos foi campeão com uma defesa que Carregou o time nas costas. Sim,
1: é absurdo, <risos> então,
0: assim, é absurdo. Pode e ser, assim, é, é um é... grande ataque, é legal, é bonito, nossa, grandes jogadas, jogadas criativas, uh, filho special e o caramba. Ah, ok. Mas isso ganha campeonato?
1: Luiz, eu torço pro Corinthians, cara. Vocês podem ganhar, né? Luiz, eu torço pro Corinthians, cara. O Tite ganhou uma Libertadores invicto com a defesa, cara. Ele fazia 1x0 e não tomava gol. Entendeu? <risos> O Tite não tomava gol. O Corinthians fazia um gol por jogo. Se tomasse um ia ser empate. Se tomasse dois, ok, ia perder. Mas o Corinthians foi campeão mundial com o Tite sem tomar gol, cara. Na Sim. campanha da Libertadores, a defesa levou o time nas costas. Então, assim, é o que você fala. Não importa o esporte, a defesa é o diferencial, cara.
0: Bom, aí... O... Sempre tem a exceção da regra, né? No futebol eu sou Guarani. O único título que a gente tem até hoje de campeonato brasileiro foi o ataque que levou nas costas.
1: Ah, sim, sim. Sempre, sempre haverão. A... As
0: exceções, a... né? Mas é, é, é exceção, não é a regra, né?
1: Sim, mas é a maioria, se você pegar a maioria dos esportes, isso, os times que ganham são os menos vazados, assim. É claro, tem é o que você diz, tem. Esse... NBA, cara,
0: os times que têm boas defesas, com pivôs. É, é... Estabelecidos, que dominam o garrafão defensivamente e ofensivamente, são os times que normalmente são os melhores. Sim. Sim. produtos.
1: O, 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 o Lakers com o Lebron e o Shaq, é O Lebron não, o, o Kobe e o Shaq oh. cara. Então. É o que você, é, acho que você resumiu bem. Tipo, a defesa, tendo uma defesa forte, leva leva bem, leva, leva o time é...
0: A gente ganhou uma claro, Copa do Mundo ser... com um time defensivo também, né? 94. Sim,
1: 94. 2002 é o oposto, né? Que é o ataque, é o que você falou, mas. O, Mais a,
0: ou defesa... Menos, a defesa também teve uma outra falha lá, mas jogou bem a defesa do, do Brasil naquele ano.
1: Jogou, mas também era... o ataque era só rival de Ronaldo, né? Cada um com. E, com e
0: se com você olha o outro também... Cara, por exemplo, beisebol, defesa é importantíssima pro jogo, cara. Defesa ganha o jogo. e, ah, e... rebatendo, rebatendo, e... mas os, os, os outfields são os caras que salvam, cara. Sim, e,
1: e a gente passando aqui pelos 10 jogadores que, que o Gateman draftou e que são titulares, por incrível que pareça, metade de defesa. Sim. São cinco defensivos e cinco ofensivos. Bem equilibrado. Gente... Mas aí ele... É é.
0: Tira o Barclay e o, e o Jones, que são ao concurso. Vão contar. É mais vai ter 10, conta oito. Porque esses dois aí a gente engafetou pra sentir o Sim. Os outros. aí já fica mais defesa do que ataque.
1: Oito, Sim, só que aí tem sobrepesos. uma,
0: uma
1: <risos> Mas aí vai ter um porém. Um desses defensores é o Baker que independente do que aconteceu extra campo, não, não é esse o, o tema hoje, mas não, foi bem até agora.
0: Não, tá perdidinho. Aí eu não sei até que ponto é treino, é treinador, é instrução e é qualidade do jogador e é inteligência do jogador. Uh, eu depois dessa confusão que ele teve extra campo, que agora parece que surgiu uma sistema falando que ele nunca pegou uma arma na mão, ou o quê, eu começo a questionar a inteligência desse cara, né?
1: Sim, o emocional, tudo A pressão é. Porque é uma coisa que eu, A gente conversou e eu lembro que Deu de, de eu ter falado isso na, No podcast que a gente fez Sobre a saída do, do O'Dell e por que, que ele ficou tão puto por sair Porque você jogar em Nova York É uma coisa Você jogar em Cleveland é outra coisa E eu não tô nem querendo questionar Se o, se o Giants é maior ou não Que o, que o Browns, tá? Eu, obviamente é na história, no todo mas é, pensando na, no comercial e no, e, e no peso da cidade, jogar em Nova York é o que, cara é pesado, é pesado demais, é absurdo, pesado
0: é, e é mais difícil também porque é... você espirrou a empresa Sim. já botou você com coronavírus com H1N1 H1, 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 com influenza
1: Exatamente, a é nova gripe do porco Que tá surgindo é. né?
0: Nossa Primeira pandemia, é, gente
1: tá. é, Chega, vamos vamo, vamo, vamo Ficar só com essa, vai galera
0: Quebra o galho aí pra gente, por favor devolvo. Se puder devolver, eu devolvo Devoção Exato aqui.
1: Nossa eu, eu seria o primeiro da fila, Luiz é. Mas é pesado Porque esses caras é, precisam ter um comportamento Pra jogar em Nova York, é absurdo É... Eu não me surpreenderia se o Baker saísse de, dos Giants... Obviamente, não fosse para o Jets, né, porque continua em Nova York... Mas saísse dos Giants... E fosse para uma cidade com menos mídia do que Nova York... E ele destruísse, entendeu? Porque é absurdo essa, essa história da mídia em Nova York... Do peso da mídia, tudo... E seguindo aqui em frente, Luiz... Saindo do primeiro round, né, falando agora das escolhas do segundo round nós temos apenas um, o Will Hernandez. Parabéns absoluto. Titular
0: uma grata. E... Surpresa. não, não uma grata surpresa, porque a gente esperava, ele foi draftado, que ele seria isso, esse jogador agressivo, né o, o Big Mauler, que a gente fala, né o cara pega um defensive end, joga ele no chão e olha na cara dele e fala fica sentado aí. Né? Não levanta Exato. não. Aquele cara... Exato. É, é, vou dizer isso parecer sujo o em campo entre aspas. Ele gosta Sim. de bater, ele gosta de ser agressivo, ele gosta de arrebentar o cara e botar ele no chão, e ele sente prazer de botar de ter um pancake no defensive tech, no defensive end. Ah, você tá aí no chão. Ah, olha aqui eu o você aí no chão. Bem pegada. E a
1: ele. eu não sei se você lembra, teve um jogo ano passado, cara, ele foi peitar a linha defensiva não lembro agora não lembro de que time mas ele foi peitar quatro marmanjo o, o Hernandes já é grande ele foi peitar quatro caras do tamanho dele porque os caras começaram a tirar sarro do Daniel Jones ele foi para cima dos caras de um jeito que ele teve que que teve que a, a turma do Deixa disso chegar ali para separar o Will Hernandes porque a galera foi fez o saque no no, no Daniel Jones é... e aí Obviamente que ninguém foi lá loprar o Nate Solder, né? Foram lá loprar o Daniel Jones. Mas o Hernandez chegou comenda, Como o pessoal fala, né? Comendo a mente do, 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 dos defensivos teco do outro time, dos defensivos end do outro time. Que, cara... Fala assim, meu, esse cara tem que, tem que pelo menos ganhar um quadro bem legal na entrada ali do, do centro de treinamento dos Giants. Porque, olha, além de tudo, é um cara de time espetacular, velho. Sim. Com certeza e, e aqui Juntando os últimos três jogadores Aqui dessa lista de 10 é, E por, curiosamente Dois que são fora do top 100 tá, da, da NFL O primeiro é o Lorenzo Carter Ele é um top 100 da, das escolhas Defensivinha de Georgia Foi de round 3 E os outros dois são Um linebacker que é o Ryan Connelly Linebacker de Wins Cousin, veio no, no round 5 aqui para Nova York. E o Darius Slayton, que é um wide receiver de Auburn. Esse cara, espetacular. É, round 5 também, fora do top 100. O que você tem a dizer desses três caras? Mim, só deixa eu te atrapalhar. Darius Slayton, para mim, desses todos que eu falei, tirando os concurso Darius Slayton é o mais
0: espetacular para mim. É, ele trouxe uma dinâmica pro ataque interessante, né? Ele deu uma profundidade... É, é, se você for analisar a fundo, você vê que as rotas deles pode ser que estejam mas ainda são rotas simples, né? não são muito polidas. Mas ele ganha, ele ganha o, o, os combates. Isso é o que importa. É rota gol é rota flyer, é rota post, uma corner, mas ele está sempre, ele sempre toma frente. E, e é engraçado se, se você ver os touchdowns que ele marcou ano passado, acho que a maioria deles foi bola que o Daniel Jones jogou na frente e ele esticou o braço assim pra frente na corrida e pegou. Não tem nenhuma bola que ele precisou virar o corpo ou pegar com, com o defensor nas costas dele puxando ele pro chão. É tudo bola que ele pegou na frente. Por quê? Porque ele ganha o cara na corrida e o Daniel Jones só tem que jogar na frente. Ó. Joga na frente aí você se vira pra pegar.
1: Sim. Então assim... E, 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 é interesse... e é interessante isso que você falou, deixa eu te cortar, uhum. porque isso aconteceu desde a pré-temporada ano passado.
0: sim. Essa ligação dos dois começou... E fora a química, né? química é tudo entre o, o quarterback e o recebedor. Vide Elaine Elaymene e Vitor Cruz, né? Quem era Vitor Cruz até aparecer Elaymene.
1: Quem era ele na fila do pão, né?
0: Exatamente. É, talvez, assim, nos últimos 10 anos, um dos melhores wide que a gente teve no time. Eu não diria o melhor por causa de Odell Beckham, mas... Sim. Olha...
1: Mas, deci olha mas decisivamente, decisivamente o Vitor Cruz pra mim é melhor que o Odell, cara.
0: Sim, com certeza. sem dúvida. O Vitor Cruz tem um anel, né?
1: É Exato. E outra, o, o, o Odell gosta de firula. O é. Vitor Cruz ele sempre foi, é... como fala? Objetivo. É
0: patoso, né?
1: Entendeu? É. O, o, o Vitor Cruz tinha a salsa dele, a dancinha, depois do touchdown. Entendeu? O Odell, ele chutava o golzinho... É, reclamava na mídia, fazia um monte Java de... Java no poste... Exatamente, fazia um monte de coisa que, velho, não o capacete né? dentro do
0: campo, cara, isso é regra é. Básica, você... Joga com o você não tira o capacete dentro do campo, é falta. <risos> a não ser que o jogo esteja parado é, por uma lesão, alguma coisa, mas mesmo assim, você olha, cara, você não tira o capacete dentro do campo, a não ser que você precise limpar uma viseira, deu algum problema, você mostra pro árbitro, olha, tô, tô, tô arrumando aqui, não, é falta, sim, sim. cara. Você pode tirar o capacete no meio da jogada. É, é. No... E assim, ele tinha acabado de entrar na zona, acabou a jogada, mas não, mentira tira o capacete, cara. É uma regra básica, não
1: Cara, o Odell, toda bola, toda bola que ele ia receber, eu tinha, vinha na minha cabeça aquela música como uma deusa, sabe?
0: <risos> cara, é... eu não sei
1: porquê. Eu não sei porquê o Odell ia pegar eu a bola pra agora, mim e... essa música. Cara, eu é... aqui com a música. Exatamente. <risos> <risos> Como a deusa a você, me mantém e os outros dois nomes, né, Luiz? O Ryan Connolly e o Lorenzo Carter. Dois cara. Carter, eu vou falar Carlos. primeiro
0: do Lorenzo Carter porque ele jogou mais, obviamente. O uhum. Lorenzo Carter é o que eu falei. Quando, eu falei dele também quando eu falei do, do Zinnes. Eu acredito que ele é um jogador com potencial, mas ele tá no mesmo nível do Zinnes. Então, eles são é, os dois, formam um titular, entendeu? Você precisa de dois Zim... para ter um. Assim dizer. Sim. Pode ser que nessa Sim. temporada um dos dois se pressaia. Mas no momento a gente tem dois jogadores para cumprir o papel de um. Muito Exato. parecidos. Tem uh, seus pontos fortes, seus pontos fracos um pouquinho diferente, mas no geral são muito parecidos. E assim tá, são, são jogadores importantes para o elenco. Eu não, não dispensaria, não cortaria. Uh, são mas logicamente. Primeiro, né? Melhor da
1: taria. Sim, eu concordo. É o que a gente falava do Clowney e do Ingakui. Os dois jogadores estão, estão né? Tanto o Clowney quanto o Ingakui são defensive ends, jogariam na posição do Carter. É, e tem mais experiência e habilidade, no geral. É, in, é indiscutível. Se chegasse, seriam titulares, não é nem pelo peso do salário, é pela, pela qualidade mesmo. Sim. Com certeza. E... Mas. Eu volto naquela. Eu prefiro ter esse cara do que ter uma incógnita de mercado. Sim. Nesse, nesse caso. Esse é o caso que eu prefiro manter Com esse cara. aqui do que ir pra free
0: agency. Com certeza. E aí a gente fala do, do Conley. Ryan Connelly. Assim, ele teve um começo muito bom. Foi uma grata surpresa. Assumiu a titularidade ano passado ao lado do que tá no Green Bay, por nome. O... não é do Tree É do Tree verdade. Mas o B.J. É Hudson... ah, o Gunsson, acho que ano passado já tinha saído, né? Não, ele trocou ele já, no meio gente. da temporada.
1: Foi no... É, ele, ele começou a temporada e saiu no meio da temporada. Tipo, não Isso. lembro exatamente quando ele saiu.
0: É, mas o... ele foi... começou muito bem... Uh... Ele me lembra... Uh guardadas as, de, as devidas proporções né? respeitadas as devidas proporções ele me lembra um pouco o Lee, do Cowboys o estilo dele jogar e é, é um linebacker de side, side to side ele, ele, tá na, ele vai de lateral a lateral perseguidor bom, bom na cobertura do passe bom na corrida uh, fechando ali o meio só que ele teve infelicidade de sofrer uma lesão que terminou a temporada dele tenho grandes expectativas para ele esse ano. Eu o colocaria de titular porque eu acho que ele joga mais do que o David Mayo, que é o que terminou de titular ano passado, o Undraft 3 Agents. Uhum. O Undraft, Rookie Undraft free Agents, né? Uhum. Mas... Vai ter que brigar, né? Vai ter que mostrar que tá 100%. Uh, o que eu vejo de scouts e de notícias de insiders é que ele tá já 100%. Nos ah, drills, é boa, ano passado é ele é já é terminou boa, né? Ano passado ainda, antes dessa história Toda pandemia, em dezembro já, já tinha notícia que ele já tava correndo tudo E eu acho que em janeiro Eu vi um vídeo dele fazendo um drill Cara, tá perfeito, eu acho assim É diferente, por exemplo De quando você vê um drill Do, do, do Que a gente até comentou no, no pré-draft Do Tua Tagol tá só louca, né? falar o nome dele, hein? Tá, é, vai vai, vai louca. Louca. E ele tava fazendo os drills, você percebia que ele não tava girando o quadril pra fazer os passes. Sim. Lembra que chegou a comentar disso? Você vê que Sim, ele ainda tá já... inseguro da lesão, da cirurgia que ele precisou fazer no quadril. Você não até vê que esse tipo no, no, no vídeo que eu vi do se do, do Depois eu acho para mandar pra vocês aqui no, no, no PV. É. é... 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 Eu acho que ele tem grandes chances de ser o titular de novo esse ano. Sim. Eu
1: realmente, eu realmente, a.. O Conan ali ele, realmente ele, ele começou bem. O Maio ele terminou bem, porque o que eu acho que acontece no final da temporada é a galera já sabe que foi tudo pro saco, então eles começam a ir pra cima pra tentar cavar a vaga no time no ano que vem. No ano seguinte, hum. na verdade. Então, aí você vê um David Mayo, maio, né? O do. Indo pra cima, jogando muito. É, foi como aconteceu com, com o Ogletree em 2018 pra 2019. 2018, o Ogletree ele terminou voando. E se o Ogletree de 2018 tivesse jogado 2019 o ano inteiro, cara, a gente teria um. A gente não teria aquele buraco no meio-campo, igual que a gente tem. Sim. É o distanciamento social que, que existe na, na, ali na, na linha de linebackers do Giants. Sim, porque Muitos e... <risos> Exatamente, o culpado disso tudo é, chama-se Allagio Gold Porque ele terminou 2019 voando, ou oh, 2018 voando, ele começou os dois, três primeiros jogos de 19 espetacularmente bem.
0: Cara, e a gente repente, pensou, não parece... temos problemas.
1: <risos> Exato. De repente, parece que o cara desaprendeu.
0: Desaprende a gente teve sim outros um... anos, uh, uh, a gente teve o Uh, apesar de ser um veterano que a gente trouxe da Carolina com o Reese ainda, o John Bison. Quando ele chegou no time, a gente tava no 6 na temporada, de repente o time começou a ganhar. A gente falou: olha, arrumamos o um problema ali no meio dos linebackers. Aí no ano seguinte, draft, não pegamos line, mid linebacker, John Bison foi pro saco. É.
1: Mas também aí a. É... Às vezes é uma fatalidade. É. Não sei. <risos> Vi de, vi de alguns exemplos que saíram do Giants e foram pros playoffs, um deles o Ela Apple, né, que foi pros playoffs é. titular do, não, a
0: Apple do tá Santos. jogando no Saints a mesma porcaria que eu jogava no Giants não se engane, é. não <risos> amigos meus torcedores do Saints não acham tão bom assim Apple é que, é que sabe o <risos> que, que acaba mais acontecendo do
1: mas, mas sabe o que acaba acontecendo com Eli Apple, para mim eu só vejo os melhores momentos do, do, no, no Giants. No é. Giants eu vi o jogo, entendeu?
0: Sim.
1: Esse é o ponto. Se eu pegar os melhores momentos do do, do Andrew Baker, eu vendo ele para qualquer time, cara. É os highlights. Exatamente. <risos> o DVD. É o Vou mandar
0: o DVD dos meus gols.
1: É exatamente. Só que não manda só que não manda o DVD das caneladas do cara. Né? Exatamente. Eu acho, que, eu acho que o Eli Apple é isso para mim. Eu vejo o jogo dele, eu vejo assim, né, tipo, não, mas olha assim, passe desviado do LA Apple, né? Aí só que assim, foi um lance do LA Apple no jogo. Aí depois todos os outros lances ele fez alguma besteira. E Por aí. Mas bem, Luizão. Falamos aqui uma hora aqui de todo todas as escolhas do David Gatterman, das 27 escolhas dele. No geral, qual que é a sua nota para o David Gatterman draft? tem um do jogador?
0: Ah, eu daria um mais pra ele. Quanto? B mais. B mais? Bola mais? Bola mais. Porque, assim, ah. não dá pra eu considerar nas escolhas deles o com Barkley, porque se ele não escolhesse o Saquon Barkley, ele já tinha sido demitido ali naquela mesma hora. Nem, nem história do David Gatman do Giants. É. Então, assim, não dá pra falar que foi ó oh, foi um achado do David Gatman. Eu... Não. diria que ele teve bons achados no meio de draft isso ele tem uma nota boa e pela ousadia uh, de ter draftado o Daniel Jones na 6 sim isso foi o que levou a nota dele para um B+, quase um A menos um a vamos assim dizer, quase um A ou
1: seja, seria de 0 a 10 seria uma nota sei lá, 8,5 é, por aí 8,75 Exato é, Eu sou um pouco mais crítico Como com o Dave Getman Quando eu falo dele Como general manager é... No geral, tá galera Mas com relação ao draft Se você pegar todos os top 100 Que ele draftou Só tem dois que são reservas Mas um porque ainda não jogou O outro é o B.J. Hill Se ele for Se
0: tivesse o Dexter Lawrence
1: Exatamente Entendeu? Porque os dois são Defensive Tackle é... e, e óbvio O Matt Peart ainda não jogou e teoricamente Tem aquilo que nós falamos Que é o, o Cam Fleming E o Nate Solder disputando posição com ele Ele é... acabou de chegar E os outros dois já têm Experiência na liga Porque de resto todos os top 100 que ele escolheu e, Efetivamente são titulares Mesmo o Andrew Thomas e o Xavier McKinney Mas eles são serão titulares Obviamente esse ano Duvido que um Julian Love pegue a, a posição do McKinnon. Ou traga alguém da Free Agents. Mas Sim. no todo, eu, eu vou com ele, eu vou ser um pouco mais crítico com ele. Eu daria uma nota 8 pra ele. Sim. Que seria, sei lá, um B. Por causa da... a falta de pulso dele, ou então pelo, pela incoerência no discurso com relação ao Andrew Baker. Eu não aceito o Bad Boy no meu time. O Deandre Baker teve o problema todo, que a gente ainda não sabe o que é, tá bom? É, ele, tem que ser julgado, ele tem que ser julgado, né? Precisa primeiro acabar essa averiguação policial, mas independente de qualquer coisa. O cara. Uma coisa que ninguém desmentiu até agora, Luiz. Ele tinha. Ele, ele estava jogando numa semana, depois ele estava jogando na outra semana. E uma coisa é você ser atleta, outra coisa é você ser viciado em jogo de azar. Sim. Tá? Então, por causa do caso de Andrew Baker, independente dele ser inocente ou não, o que eu acho que, pelo que estão dizendo, ele é inocente, é, mas ele deveria, o, o, o David Gatamon deveria ter pelo menos uma... vir ele a público falar alguma coisa sobre o jogador. E eu até agora vi só o Joe Judge dando a cara tapa. Então, nesse ponto ele ganhou uma nota 8. Se ele tivesse tido uma, uma postura diferente com o Baker... Mas... Eu posso fazer ele...
0: o advogado do diabo aqui agora?
1: Pode, óbvio, aqui é a discussão
0: para isso. Será que um pouco do Guerman não ter colocado a cara tapa no público não teria a ver com ele ter perdido um pouco de poder no final do ano passado, inclusive não ter participado diretamente da contratação do Joe Jude?
1: Ah, isso com certeza, talvez. Isso daí. Não já... é com certeza, talvez, né? Que o, a, ele o ele pode falar, não, é deixa eu, eu falar
0: alguma coisa, coisa sobre a situação dele, no o Joe Judo fala, não, fica aí quietinho, deixa eu falar.
1: É, eu acho, eu acho que tem isso, mas eu acho que, que ele poderia também mudar a situação dele nos Giants. Ele poderia chegar lá no, no Tish, que é o cara que quer a cabeça dele, e falar assim, ó, Tish licença, mas eu vou me pronunciar aqui, eu sei que você é o cara, o porta-voz porta oficial dos Giants é você, você cuida dessa parte, mas eu quero falar isso, A, B e C. Eles põem pro Tish e falam assim, eu quero ir lá pessoalmente falar isso.
0: Assumir a bronca.
1: É... Eu quero assumir a bronca. Isso hum. mostraria a liderança da parte dele. Mas ele sim, sim. ficar assim, vou ficar quietinho porque o meu emprego tá em jogo. Aí, cara... Aí vai, vai ser aquela história, Luiz, se o Giants tiver um cap no meio da temporada, ele sabe que ele vai rodar no final, pra tentar salvar o emprego dele, ele vai arrebentar com esse cap pra trazer um jogador no meio da temporada, entendeu? Hum. Imagina, puta, tá dando tudo errado em linebacker. Aí eu vou pegar o meu, ídolo, meu, o meu ídolo, eu vou lá buscar o Von Miller, cara, pra dar um jeito nisso. Olha, Broncos, eu mando... Primeira escolha, jogador a
0: segunda esse do ano que vem...
1: É, eu mando a primeira a segunda do ano que vem e pego, sei lá, o Matt Peart, eu, eu o Andrew Thomas eu mando pra vocês, entendeu? Mando o McKinney pra vocês, eu troco o Barclay pra, pra pegar esse jogador aí, porque eu preciso arrumar minha defesa. E running back eu arrumo outro, porque running back tá cheio por aí, só que não. Entendeu? Eu tenho medo dele tomar essa decisão, Entendeu? <risos> E...
0: É um problema, o, o, o Reese fez isso né? na última temporada dele, ele deu uma detonada no Kevin. Né?
1: Exatamente, esse é o problema, entendeu? Porque no final das contas, por mais que você tenha os dois donos que é o Mara e o Tish, o Judge ainda é subordinado do Gethman, e o Gethman é o, o, o cara técnico do time. É o, técnico, é o cara que fala assim, contrata A, B, contrata aquele da comissão técnica, contrata aquele dali. Teoricamente é o Gethman. Mas eu estou achando que tudo isso é mão do Steve Tisch, nem né, do John Mara, tá? Estou achando que essa mudança de mentalidade do New York Giants é 70, 80% da comida de rabo que o Tisch deu no Mara. Porque como eu já e... expliquei várias outras vezes em, no próprio site e tudo, assim... O Tish é o chefe do Mara. E pra fechar aqui, Luizão, mais alguma... Mais eu quero alguma
0: eleger a minha, a minha melhor escolha do David Gettleman, seguindo aquele critério de tirar fora eu sei, com o Seiko Bartley e o Daniel Jones. Se eu fosse eleger dos 25 que sobraram, a melhor escolha dele pra mim foi o Dexter Lawrence.
1: Eu concordo com você. Eu gosto muito do Lawrence. E eu vou colocar o segundo que pra mim é o Slayton
0: certeza, aí não é não tem nem o que discutir, e o terceiro é o Will Fernandes, pronto, estamos no top 3
1: é. o top 3, acho que o top 3 a gente está bem bem servido aí, concordo hum. com você então é isso é. galera, agradecer aqui o Luizão, pelo nosso oráculo aqui, por pro, pro mais esse papo de gigantes aqui, o programa aqui na Twitch TV, Luiz, muito obrigado aí pela participação, cara
0: Valeu, galera. Valeu, Thiago. Muito bacana. Foi muito legal esse papo nosso hoje.
1: E agora, Luizão, lembrando que teremos um mês inteiro de férias, o um mês de julho inteiro de férias. Galera, nós retornaremos ao vivo com programas inéditos dia 4 de agosto às 8 e 30 da noite como de praxe aqui na Twitch TV com a, simultâneo com o YouTube. É, Para vocês que que nos acompanham aqui, muito obrigado Vou... nós vamos voltar, tá galera que a gente realmente precisa de férias, nós estamos direto aqui desde o do início da, da... da pré-temporada do ano passado e lembrando antes de... de finalizar esse programa que quem faz a inscrição aqui no canal da Twitch TV, que nos apoia, é... renovem a assinatura, tá, porque não é automático na Twitch TV, você tem que fazer isso manualmente todo mês se vocês quiserem saber como faz, basta acessar o wwwgentesbrasilcombr barra Prime. Lá o nosso presida, o Renatão, deixou todas as instruções de como fazer o apoio aqui da Twitch TV. E é isso aí, até dia 4 de agosto, mas lembrando, nós teremos é, programas especiais durante as terças de julho e sempre com reprise às quintas-feiras exclusivamente no YouTube. Galera, muito obrigado, meu nome é Thiago tomarosa até 4 de agosto, abração, até mais.